0: ポッドキャス「10分で m a 戦略」は企業経営者と資業の皆様に役立つ M&A 番組です経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします
1: こんにちは遠藤佳樹です白川雅義の10分で、m a、戦略白川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、あの、もうリリースして、白川さん、全然興味なさそうですけど、一応ビジネスランキング11位ぐらいにつけてて、あの、かなりスタート、いいんですが<笑>、まあ、ありがとうございます
0: 。もう、全部遠藤さんのおかげです
1: 。その話をしたら、へぇー。でさ、<笑>興味ね
0: え<笑>。<笑>い,<笑>いやいや。
1: そういうところがね、本当にすごいなと思っている中におきまして、10分しかない番組ですので、はい、質問に行きたいと思います、はい。今日ですが、買い手にまつわるご質問いただいておりますので、行きたいと思います、M。M&A の買い手支援における典型的な失敗事例などありましたら、ご紹介いただきたくお願いいたします
0: 、はい。なるほど。そういうことですね。買い手側ですね。買い手側、えー。あのこれすごい大事な話なんですけどそもそも、ですねまず M&A の成功って何かっていうことを考えなきゃいけなくてさすがの切り口、はい、<笑>あの成功報酬っていうのをねあのよく M&A が制約したらあのそれ手数料的に支払う、まあ、レーマンの話とかもありましたけど。ははい、はい、はいその成功報酬っていうからなんか制約したことが成功みたいな印象がどうしてもあるんですけど、うんうん、これでも制約して成功なのは支援者だけで、あの、一番本当の M&A の成功って、制約後1年2年3年って経っていかないとわからないですよね、本当に成功したかどうかは。はいはい、うん。つまり引き継いだが、買った会社さんがちゃんとその後順調に成長発展し、しかも M&A をしなかった時よりもそこに相乗効果があってもともとの業種もあの業あの事業もうまくいくし引き継いだ会社の事業もそこから成長発展させられているという状態になって初めて成功だっていう話だと思うんですね。そういう意味では MA において一番その登場人物の中でまあ大変なのは買い手さんなんですよ。ですね。だって引き継いで成功させていくかどうかっていう。売り手さんも言えば引き継いだ段階で終わり。まあ、引き継ぎとかいろいろお手伝いしていただくことはたくさんあると思うんですけど、それでもやっぱ責任の重さで言えば買い手っていう話になりますからね。なるほど、ええでそ。そう考えると、そのまあ、僕らセルサイド、バイサイドっていう、売り手さんをセルサイド、買い手さんをバイサイドっていう言い方をしますけど、うんうん、このバイサイドさんの視点で、しっかりと M&A の支援をしている人たちって実は意外と少ないなっていうのを業界にいて思うんですよ。あバイサイドなので B サイド支援とか呼んだりしてるんですけどああなんかかっ買い手さんの業種いっぱい事例あるんですけどこの B サイド支援っていうのがいかに大事かっていうのを感じてもらうために一つ事例をちょっとお話し,したいんですけどな、うん、なんか緊張するな、はい、<笑><笑>これ、去年僕も聞いて相当強烈なあの印象を受けた事例なんですけどね業種としては調剤薬局さんなんですよ。ほうえ M&A にも旬の業種っていうのがあって調剤薬局さんとかは割とことずっと人気が高かった M&A が盛んに行われた業界再編がすごくされた業種だったんですけど、えー、いわゆるそのビッグなところってドラッグストアみ
1: たいになっ
0: てるそういうところがやっぱりあ,の、まあ、あんまり専門的な話でもあれなんですけどあの、傾向率をやっぱり大型化していく方が高くなって、仕入れの,あのメリットとかが出てくるっていうのでですねあの、結構大型化して小さな調査薬局さんも、後継者がいないあの,、うん、町の小さな調査薬局さんとかを吸収していくっていうような動き。なる,なるほど、なるほど。業界再編の動きですよね。はい、そういう活発だった。その一昔前がタクシー業界とかはもう、もう15年、20年近くなるかもしれないんですけど、<ー>非常にあの業界的にそういうのが盛んに行われた業界だったんですけど、うんでその調剤薬局さんの事例ででもこれ業種関係ない失敗事例なんですけどねする、えー、あ,<笑>ある時、ノンネームシートこれ前々回、案件化のところでお話したと思うんですけどノンネームシートっていうのが、まあ、買い手側の今回の B サイド側にある1枚のノンネームシートが回ってきますっていうところから当然 M&A などで始まっていくんですがその内容を見た買い手さん側はあこれ、いい案件だねと。でそれを持ち込んでくれたのが、まあ、大手の仲介会社さんなんですけれども、うん、そこでとどめてていいただいてそのノンネーム見てあこれ、やるよ前向きに検討するよって言ったらその仲介会社の担当の方があのこれはもう2か月で制約してもらわないとあのいけないんですけどその条件は飲んでもらえますかと。言われて、まあ内容的にも悪くないし、調査薬局自分も M&A 何件もしてきて経験あるから、時間かけずにできるからいいですよっていうふうに答えて。はい。そこから、まあ、すごく話を全部はしょると、2ヶ月で無事制約したんですよ。なるほど。で、よかったですねっていう話から、今度は引き継いだ社会社の、まあその調査薬局の社長さんが、こう門前薬局って皆さんわかりますかねあの、病院の前にある。あの病院の処方箋出すじゃないですか。ないない処方箋の。はいはい。でそれを、えっと、扱う門前薬局さんってあもう特定のだから病院の、まあ、かかりつけ薬局さんみたいな感じなんですよ。ありますね。よくそこでいあのクリニックともめたりする,<笑>るす、ね、そうそうそうそう一緒に当てるケースが多いんですねだから関係性すごく大事なんですけど、はい、でその門前薬局なのであの当然、まあ、売り上げの8割ぐらいがその病院から来る処方箋なわけです普通の会社で言えばもう売り上げを8割ぐらいくれるすごい上徳井様の取引先っていう感じですよ。でそこの社長さんに当然、あの引き継いだから会社朝鮮薬局さんですねご挨拶に行きますっていう話になったんです、うん、でこ,れこの時点で聞いてる人はおいおいって思う人もいるかもしれないんですけど、うん、そもそも制約にしてごあ,いあのご挨拶に行くっていうんじゃまずいんじゃないのでこの会いの社長さん MA したことを当然、さっきも言ったように経験としてはあるので引き継ぐ前にちょっとご挨拶に行きたいっていうのをその仲介してくれているあの仲介業者の担当者さんに何度か申し出てるんですよ、出てたんですはい、はい、うん。そしたら、その担当者の方がいやいや社長、大丈夫です相手に話は通っていますとそれよりもこの2ヶ月でクロージングしないとこれは流れちゃうので。あのぜひ、ね、そこはもう私の方でやっておきますから話を進めさせてくださいって言ったらしいんですね社長も何度かはいや直接でもて言ったけどまあまあ、それで大丈夫だからっていうので何度か申し出たけど結局、そのままクロージングしちゃったらしいんですそしたら挨拶に行ったら、うん、なんとその、その病院の先生が、うん、そんな話を俺は聞いていないと。ほ<う>うん、でそんなことなら俺はもうオタクの門前薬局を使うのをやめて全部院内に処方を切り替えるみたいな<は>つまりもオタクとは取引しないっていうことをガンって言われちゃっては,はい、待ってくださいと僕が<笑>話も通ってるって聞いたしそもそも売り上げの8割があるあなたから取引を断られちゃったらやっていけないんですけどここそのはえめした意味がないんですよねっていう。でも、それ権利は当然向こう側にあるかやらないか、ね、取引先側にあるわけでそれで,でもう一個その MA が終わった後に分かった話なんですけど実は引き継ぐ売り手さん側の調査薬局の社長さんもここは先生、割と気難しいところもあるんで、うん、先にねちゃんと挨拶に行っておいたほうがいいですっていうのをこれも仲介会社さんに頼んでるんです話言ってるんです、うん、それはちょっとい,く<笑>いよいよ。Okay、その<笑>申しでも、あの仲介会社さんにまじっすかって MC として使っていいことはかなり強烈でしょ、でまあそれ、顛末がいろいろあるんですけれども、えー、その著作客さんや、まあ、平たく言えば1億で引き継いで、あの1億であの対価を払ってるんですけれども、株式を買い取ってるんですけど、それと仲介業者さんに手数料2000万払って。で、最終的には、その先生が、まあ、ここに引き継いでくれるなら。いいよって言って、4000万で転売したっていう、最後そんな話はあるんですけど、あんまりここはまあ詳しく言っても意味がない。で、この怒りの矛先を、買い手さんはどこにぶつけたかというと、当然その間に立ってた。うん、ね、で、ここと今、泥沼の訴訟になってるっていう話なんです。え、最中。ええ、ね。なるだろうよ。ええ、なりますよ、それは。<笑>だろうよ、だろうよ。ええこれ皆さんね、でもねやっぱりこ,うすごいここから僕らは考えておかなきゃいけないことってたくさんあると思うんですけどそもそもあの、買い手さんが MA を経験していた方でもですよそういうあの落とし穴にはまるでしかも、その数ヶ月の間に1億円で買って数千万の手数料払って、まあ、4000万で転売してるから<笑>まあ数千万のお金をその大事な資金を溶かしちゃってるし。でしかもその後に訴訟になって相当時間取られるわけじゃないですかいやー本当だわが、うん。だから、これはものすごくこう成功するか失敗するかってめちゃくちゃでかいでしょ最初は。すごい悲劇じゃないですか,か手を出さない方が今までの、えー、よたう。いを
1: 問題を買っちゃってマイナスまで食らってみたいな2十句、三十句みたいな感じの話なんですね。えー
0: なので、やっぱり買い手さんってそういう意味ではしっかりとその MA をどういうふうにしていくかっていう戦略を考えておかないと最近多いらしいんですけどそれこそあの前も話したけど今なら補助金があるからとか飲み物シート持ってきてはい、はい、これ、社長あのそんなに高くないからある意味。あの練習のつもりでこれから MM 大事だから練習のつもりでやりませんかっていう練習のつもりで<笑>練習 M&A とかしないでくれっていう話なんですけどで
1: ,す、ね、練習
0: で,でも誰にでもやっぱり初めてっていうのはあるはずですから M&A を初めて試みるとかいう時には特にそういう意味ではだから買い手さんは事前準備っていうのをちゃんと考えてですねあのやっておかないといざですねそういうことを M&A を自社の戦略に取り入れようかっていう時に失敗してしてまうと、ね、穴にはまるとに
1: るなんかこの話ですよ今日はあのここで終えることにはなりますけど終えるとやっぱり MA は手を出さない方がいいんだなっていうほうの警護活動になっても仕方がないのでこれをもってして何を学びどこを注意し何をやっていかなきゃいけないのかという話をですね今度はここからの事例の学び
0: を次回。はい。やっていただいてもいいですかはい。<笑>いも,もちろんだろはい。<笑>そう。で、ここでじゃあ MA やめろっていう話になったらまたね、<笑>何の番組会社、ね、者問題どうするんだっていうところが残っちゃいますから。はい。はい、ということで、次回はね、えー、そちらの話、はい、学び
1: の話をしていきたいと思います。ちなみに最後の方で話があった MA の支援機関登録制度とあの補助金の関係の話は第6回でやってますので、ぜひそちらもね、危険にある方は聞いていただけたら学びになると思います。ということで、今日のとこ終わりたいと思います。白川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。